0: de la rédaction Louis Daufrène. Nous avons tous besoin d'une boussole. A plus forte raison, l'homme contemporain dont le cerveau est semble-t-il malade au point de se détester lui-même. C'est le grand paradoxe de notre époque. Elle désespère alors même qu'elle devrait tout le temps faire la fête et célébrer l'émancipation à laquelle nous serions tous parvenus. Les choses ne sont pas si simples et à l'heure des bonnes résolutions, peut-être faut-il commencer par s'aimer soi-même justement parce que si on se déteste, on va vouloir détester les autres et cela s'inscrit dans le sillage de la réflexion que nous avions tout à l'heure justement sur la représentation. Plus on se représente favorablement, plus les autres, même ceux qui ne vous apprécient pas, auront une bonne image de vous. On ne va pas se contenter de l'image mais peut-être aussi d'approfondir les choses pour cette réflexion qui est menée par Véronique Bournignot qui s'appelle « Contre la détestation de l'homme par l'homme, rien que ça ». C'est aux éditions Artege et Véronique Bournignot est diplômée de l'École supérieure de commerce de Paris, docteur en histoire moderne et elle travaille dans une fondation médicale et scientifique. Bonjour Véronique Bournignot. Bonjour. Ça n'est pas rattaché à un sujet d'actualité en soi
1: aussi, oh, On peut rattacher à beaucoup de sujets d'actualité ce sujet de la détestation de l'homme par l'homme. Ce qui est certain, c'est qu'il concerne très principalement le, nos pays occidentaux, euh, post on pourrait dire, hein, d'une certaine façon, qui tous se caractérisent par euh, cette sorte de, de haine de soi, hein, un espèce d'anti-humanisme latent qui conduit nos contemporains à penser que l'homme serait en lui-même et par lui-même l'origine et le responsable de, des peines qui frappent le monde et peut-être aussi d'une certaine façon qu'il vaut il faudrait mieux qu'il n'y ait pas d'homme pour retrouver un hypothétique paradis originel, une, une, une espèce d'harmonie de, de, naturelle avec le, le cosmos. Voilà.
0: Maintenant, donc, il y a une part de vérité hein, sur la responsabilité humaine dans les malheurs qui nous arrivent. Il y a
1: tout à fait une part de responsabilité dans la responsabilité humaine, mais ce n'est pas parce qu'il y a une responsabilité humaine que l'homme, euh, dans sa totalité, est à, est à vouer aux gémonies, vous voyez. Hein. Et, et ce qui est très paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on euh, n'a jamais été aussi en quête d'auto-accomplissement et pourtant, beaucoup sont, sont tenté par l'idée d'en finir même avec l'idée d'humanité. La génération des 100 enfants par choix est à cet égard très représentative de, de, de cela. On, on pense que aujourd'hui, ce serait la suprême forme de responsabilité d'arrêter de se reproduire tant qu'on ne sera pas capable d'offrir un monde meilleur à nos enfants. Et en fait, c'est le comble de l'absurde puisqu'on se convainc d'être responsable en en consentant littéralement à, à un refus de l'engagement vis-à-vis d'un tiers, à la refus, au refus de la responsabilité. Voilà, c'est une forme de négativité pure qui pousse évidemment au désespoir.
0: C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire
1: euh, C'est sans doute pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, parce que les, 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 les mots du monde sont, sont, enfin, font partie du monde depuis le péché originel. Hein. Le, le mal est entré dans le monde à ce moment-là, mais il me semble quand même qu'aujourd'hui le, le mal semble plus aigu qu'à d'autres époques, qui étaient sans doute quand même plus chrétiennes. Hein. Il, faut pas, il, faut, il faut vraiment rappeler que le, le mal n'est jamais originel. Mais je parle euh... du
0: fait de ne pas vouloir se reproduire.
1: Ah, de ne pas vouloir se reproduire, oui, ça pour le coup, c'est sans doute quelque chose qui est très nouveau, alors qui qui concerne nos sociétés occidentales à accumulation de biens. Euh, les, les pays en voie de développement, ces sociétés à accumulation d'hommes sont moins euh, moins concernées. Voilà. Mais c'est ça aussi, c'est un a...
0: paradoxe, normalement, plus j'ai de biens, plus je devrais vouloir en faire profiter ben, d'autres.
1: Justement non, parce que le, le, le... il y a vraiment une méconnaissance généralité de, de ce qu'est le bien en tant que bien. Le bien matériel est un bien secondaire... Euh, un bien d'utilité, mais il n'est pas un bien fondamental et il n'est certainement pas le bien suprême qui, qui, qui est la finalité de l'homme et donc évidemment si on prend un bien secondaire comme le plaisir, le jeu ou la réussite comme, comme euh, finalité de l'épanouissement de l'homme eh bien ça ne pourra pas conduire à la pleine humanisation de la personne. Hein, l'homme sera comme inachevé si on lui donne comme objectif, comme finalité, un bien qui est un bien secondaire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette méconnaissance anthropologique du bien en tant que bien, de ce qui fait la, la source et la finalité de la personne humaine, est très largement responsable de ce, ce désespoir qui ronge, qui ronge notre humanité.
0: Vous dites que le libéralisme a dû un basculement radical pour l'homme. Il crée oui. en lui une absence, un vide abyssal, celui d'une finalité à la simple conservation de soi. L'abandon du bien viendrait de là. Et donc plutôt, alors je ne sais pas s'il faut essayer de, de trouver des responsabilités à ce qui nous arrive, pour savoir un petit peu d'où vient cette idée-là. Est-ce que ça vient du système économique Est-ce que ça vient d'une idée fausse de l'émancipation Alors moi, je, je, quand je parle du libéralisme,
1: je parle en effet du libéralisme au sens philosophique du terme, et je pense notamment à l'existentialisme sartrien, qui est sans doute la forme la plus, euh, la plus poussée hein, de, de ce libéralisme. Euh, le, le, le libéralisme sartrien, il prend la liberté comme point de référence suprême et ultime de l'épanouissement de l'homme. C'est-à-dire que ce qui, ce qui est décisif pour l'homme, pour son épanouissement, ne serait pas euh, d'être objectivement dans le vrai et de rechercher le bien, mais d'être formellement sincère. Donc ce qui va être licite, euh, c'est tout ce qui va être librement voulu, ce qui va être librement accepté et qui ne va pas léser la, la liberté d'autrui. Et donc on voit bien qu'avec cette manière de raisonner, la création de valeur par la liberté est gigantesque, elle est même absolue, on pourrait dire puisque l'homme ne fasse se décider à agir, non pas en fonction du bien qu'il aurait saisi par son intelligence et qu'il aurait désiré par sa volonté, mais ce qui va le pousser à agir, ça, ça va être son autodétermination. Plus il va être en autodétermination, plus il va être sincère et plus il va pouvoir se décider à agir et donc se refuser aussi à n'importe quelle valeur objective qui, qui précéderait sa prise de décision. Donc c'est vraiment une éthique sans vérité, le libéralisme philosophique, l'existentialisme sartrien. Hein. Il n'y a plus de place pour des valeurs objectives qui, qui précéderaient la liberté et que celle-ci devrait ratifier, vous voyez. Et vraiment, il faut comprendre à quel point, en effet, euh, ce, ce, cette, cette euh, sacralisation de la liberté a, 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 a à, à fragiliser, en fait, euh, notre faculté à nous personnaliser, à devenir pleinement humain, Puisque euh, on, no, nos sociétés développées, hein, qui sont très imprégnées de ce libéralisme, elles se caractérisent, en effet, par une très forte inconscience de la finalité de la vie, de la finalité de la vie humaine. Et, euh, et ça, ça va, donc, de la, du bien en tant que bien, hein, de la recherche elle du bien en question. tant que bien, ne se pose plus la question. Et donc, ça va expliquer en partie, alors, évidemment, on peut jamais faire des généralités, mais ça va expliquer en partie la passivité avec laquelle les gens, euh, la population peut accueillir des mesures qui, si, qui sont pourtant si évidemment contraires au bien commun et à la dignité de la personne humaine. Hein, le, le, le piège du libéralisme, il est, il est grossier parce qu'en fait, il se drape sur une bienfaisante libération de l'homme pour, euh, au contraire, le priver de sa source et de sa finalité, vous voyez Et ce n'est pas sans conséquence, parce qu'au niveau individuel, d'abord, l'homme qui cherchait son plein épanouissement dans la recherche du bien recherche aujourd'hui donc dans la recherche de l'acte bon et dans le don de soi recherche aujourd'hui euh, son épanouissement dans la garantie de sa liberté. Alors il va pas falloir manger sur la liberté de l'autre mais en fait, la liberté de ceux qui ne peuvent pas l'exprimer. Par exemple, vous voyez, de ceux qui ne peuvent pas. Donc, je pense évidemment au fœtus, à l'embryon, qui n'ont pas encore la faculté d'exprimer leur liberté, mais je pense aussi aux petits enfants, aux enfants malades, aux personnes handicapées, aux vieillards, aux agonisants. En fait, là, aux pauvres, aux pauvres, hein, aux gens qui n'ont pas accès à, à l'expression de la liberté. Cette, ce, cet intérêt-là, bah, plus personne ne va ne va s'en soucier. Vous voyez, et donc ça nous conduit au niveau politique, hein, qui cette forme de libéralisme euh, conduit vraiment à une déresponsabilisation du politique à, à l'égard de la recherche du bien commun. Hein. L'objet du politique ne va plus être la recherche du bien de tous mais la conservation des intérêts de chacun et surtout euh, des intérêts de ceux qui ont le pouvoir vous voyez, de les, de les défendre, de les exprimer et de les protéger. Et à voilà. côté de ça,
0: évidemment, comme chacun veut s'autodéterminer au maximum, euh, cela fragmente d'autant plus une société qui n'est plus unie autour de valeurs communes et qui ne peut donc plus faire bloc non plus contre un pouvoir qui serait abusif.
1: Oui, exactement. Donc il va y avoir une question de... La, 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 je pense que la justice distributive va être très profondément fragilisée. C'est l'objet de mon livre. Il y a trois idéologies qui sont particulièrement représentatives de, 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 de cette situation. J'en parle dans le livre. Il y a l'antispécisme, le genre et le transhumanisme qui vont particulièrement illustrer cette dénaturation de, de la liberté cette méconnaissance anthropologique hein, du bien en tant que bien de la personne humaine et qui, à mon avis euh, dans la mesure où aujourd'hui ces trois idéologies euh, euh, d'une certaine façon euh, euh, sont, sont, se, se, se rejoignent alors qu'elles ont des racines philosophiques très différentes elles se rejoignent aujourd'hui dans un objectif objectif, je ne sais pas, en tout cas dans une conséquence commune de, de dénaturation de la personne humaine et les trois idéologies qui sont aujourd'hui rentrées dans une phase culturelle hein, on n'est plus dans la phase philosophique on n'est plus dans la phase politique, pour les trois on est vraiment dans, dans l'imprégnation de la société, vous voyez et ces trois idéologies à mon avis participent beaucoup à, à, à fragiliser euh, euh, et à participer à, la, à fragiliser la, la société et à participer à cette haine de soi, à cette forme d'anti-humanisme latent.
0: Donc au départ voilà. cet anti-humanisme qui vient, vous l'avez rappelé, de Jean-Paul Sartre, mmh. et de, de cette idée qui maintenant n'est plus tout à fait nouvelle mais mmh. qui a fait son chemin mmh. et qui n'a pas trouvé finalement d'opposition sur, sur sa route.
1: Oui, alors,
0: elle, moi, je crois, mais alors c'est un avis très personnel. Hein, euh Véronique Bonino. Euh, je, Bonino, pardon. Euh,
1: je crois qu'elle euh, euh, n'a pas trouvé d'opposition sur sa route, parce que ces trois idéologies ont... ont enfin, en tout cas, ce, cet anti-humanisme latent, plus exactement, a comme, a comme caractéristique de... De nier l'argument de la nature, de nier la loi naturelle, hein, de se refuser à cette loi qui nous imprégnait, euh, qui, qui, qui faisait qu'on avait, qui reconnaissait qu'on avait cette tension en nous de, de chercher le bien et de vouloir s'y porter librement. Et, euh, et euh, cet anti-humanisme latent de nos sociétés, euh, de nos vieilles sociétés développées, considère que le, le plein épanouissement de la personne se fera de façon un peu instinctive. Hein. Il faut être mu par ses désirs, par une sorte de fluidité, vous voyez, de nos passions pour pouvoir euh, s'accomplir. Et, euh, et donc, en fait, le. le, le si le bien en tant que bien est méconnu, alors euh, euh, est méconnu et même nié ou, ou ignoré, et eh bien la prégnance du mal va être beaucoup plus grande. Donc la, la, la réponse de la foi, hein, la réponse du surnaturel, la réponse euh, verticale, j'allais dire, hein, vous voyez, qui permet de mettre une transcendance, qui qui va qui va mettre en valeur cette, cette, ce mystère de l'homme qu'est la vie intérieure, par exemple. Euh, et ben en fait toute cette Possibilité des réponses là aujourd'hui n'est même plus considérée. Voilà. On, on... Et pourtant, on vous voilà. dira
0: qu'il y a un retour des spiritualités, il y a un retour oui. peut-être un peu anarchique qui se fait hors cadre, en tout cas hors cadre institutionnel.
1: Oui, il y a un retour, euh, il y a un retour, mais ce retour euh, euh, est centré sur l'auto accomplissement. Donc, il est centré sur la recherche de l'accomplissement de la personne comme centré sur elle-même. Alors qu'évidemment, c'est c'est le c'est le c'est le plein épanouissement de la personne euh, à l'image de la Trinité, hein, l'image trinitaire, c'est-à-dire euh, 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 tourner dans le don en vue d'une fécondation, en vue de l'émergence du tiers, vous voyez, hein, qui va être source du plein épanouissement de la personne humaine.
0: Voilà. D'où vient le fait que ce bien, cette recherche du bien, ait été désertée, abandonnée euh,
1: D'où est-ce qu'elle vient Alors bon, la réponse, là la, la, la... Vous
0: la considérez comme étant une évidence de l'histoire, mais... Je, je, je C'est peut-être moins clair que
1: ça C'est beaucoup moins clair que ça. Ce n'est pas tant que je la considère comme une évidence de l'histoire que ce n'est peut-être pas, euh, euh, peut pas l'objet, le cœur du livre, de refaire le parcours historique hein, de la méconnaissance du bien. Moi, je crois quand même qu'à la fois, il y a eu des courants philosophiques qui se sont mélangés, hein, notamment l'existentialisme, le, 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 bah, j'en ai parlé, le nominalisme aussi, avec la divination de la pensée subjective, l'hédonisme aussi, qui considère que... le. La, la, la réalisation de la personne humaine euh, euh, se, se, se quantifierait en fonction de l'accès au bonheur. Vous voyez, hein, une sorte de, de oui, d'accès euh, de guichet. Exactement. Euh, voilà, tout, toutes ces philosophies qui ont des racines extrêmement variées, extrêmement diverses, aujourd'hui semblent avoir tellement imprégné hein, la, la, la culture qu'elle se renforce dans, dans, elle se renforce, hein, dans, dans cette, cette forme de méconnaissance. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour euh, pour la, 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 la considération de l'existence du bien en tant que bien et surtout du bien suprême qui est Dieu. Hein. J'aime bien reprendre les mots de Benoît XVI qui dit, euh, le, le, alors, ils seront peut-être imprécis, hein, ma citation est imprécise, mais qui dit, euh, il faut rappeler avec force que seul le bien est originel et que le mal n'est qu'une absence de bien. Et c'est pour ça que vivre est bon. C'est parce que seul le bien est originel et ce bien est Dieu et en Dieu il n'y a pas l'ombre d'un mal en Dieu. Voilà. Donc On le nombre
0: d'une vicissitude. Et
1: l'ombre d'une vicissitude, exactement. Véronique voilà.
0: Bournino, dites-nous puisqu'on est entré dans la phase culturelle. Vous avez mmh. dit y a une phase philosophique, une phase politique, une phase culturelle. Aujourd'hui, donc ça veut dire que la la société est vraiment imprégnée de ces idées, de cet anti-humanisme latent. Et pourtant les jeunes générations aujourd'hui auxquelles peut-être euh, n'ont pas été inculqués grand-chose, ont aussi un appétit, un sens du mensonge aussi, et une détestation aussi peut-être du mensonge, une recherche de la vérité aussi, une sorte de fraîcheur qui est aussi une source d'espoir peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces jeunes générations par rapport à ce que vous dites vous Alors d'abord, on peut
1: dire quelque chose de très beau, hein, c'est qu'en effet, euh, cette quête... Qui anime tout le monde, d'ailleurs même pas que les jeunes, hein. finalement qui anime tout le monde, parfois elle semble un peu atrophiée, mais en fait elle anime tout le monde, elle est très naturelle, parce que c'est bien que, que que le Créateur a inscrit en nous des lois surnaturelles hein, qui résonnent en nous et qui nous font chercher le bien. Contre vents et Marie, on a en nous cette quête, cette recherche du bien, parce que c'est notre finalité, parce qu'on est fait pour être créé à l'image de Dieu, parce qu'on est fait pour être configuré à lui et donc en fait notre finalité elle elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande que tout ce que pourront nous promettre ces idéologies centrées sur l'homme puisque notre notre on est fait pour être configuré au Christ donc euh, on est fait pour un, une perfection divine vous voyez donc en fait c'est très naturel pour les jeunes générations donc moi j'ai envie de leur dire euh, euh, soyons remplis remplis d'histoire et écoutons justement hein, cette quête qui résonne en nous euh,
0: mais le lien avec l'institution qui porte cette parole ou qui doit la porter ne se fait pas automatiquement
1: Alors Le lien avec l'Église ne se fait pas automatiquement mais n'oublions jamais que d'abord la foi est un don gratuit de Dieu, premièrement, hein, nous ne l'oublions pas donc euh, il faut d'abord un cœur honnête pour recevoir la, la grâce de la foi euh, et, et d'autre part je pense qu'il faut aussi dire que euh, en fait, la reconnaissance, l'humble la, la, acceptation de la nature humaine est une question centrale. Parce qu'en fait, derrière la, la détestation de l'homme et derrière ce dégoût qui anime les jeunes générations et qu'on comprend bien, hein, et qui d'ailleurs euh, 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 doit être, euh, faille enfin, source moi en tout cas de toute ma, ma compassion et mon désir d'aider, hein, euh, la, la, derrière la déconstruction de l'homme, en fait, il y a un questionnement métaphysique très inaugural qui est, qu est pourquoi je suis fait, quel est le but de ma vie, que, pourquoi est-ce que je suis sur Terre, vous voyez et, euh, or, aujourd'hui, c'est la question de la réalité d'une nature humaine universelle qui est niée. Donc, on sait si bien que la nature, c'est le nœud de la discorde, c'est elle qui est attaquée frontalement aujourd'hui. Toute la rhétorique de la déconstruction va consister à dire que la nature ne se présente pas clairement et méthodiquement en tant que telle, qu'il n'y a pas de nature humaine stable, que la réalité biologique serait au mieux une erreur, au pire un mal ou un danger, vous voyez donc. Euh, qu'elle pourrait en plus être abîmée par des projections idéologiques ou par une, une volonté de, de domination culturelle. Donc vraiment, il y a une radicalité du discours sur la, la nature humaine qui ouvre un champ extrêmement vaste d'entreprises de déconstruction de l'homme, hein, de... de de, si tout est construction, alors tout est destructible, vous voyez. Hein, et à partir du moment où il n'y a pas de nature humaine stable, alors on peut faire de l'humanité à peu près ce qu'on veut, vous voyez. Donc le, la, cette réponse, Mais qu'est-ce qui la, définit la, alors la nature humaine La réponse à la haine de soi, en mmh. tout cas, elle va tourner autour de cette acceptation de la nature humaine, de son caractère propre, de son origine et de la finalité. Et notamment, je pense qu'il faut réapprendre à, aux jeunes générations que dans la nature humaine, il y a bien sûr une vie sensitive qui est mue par nos sens, hein, par euh, nos sens externes, nos sens internes, nous, par nos, nos désirs, nos passions, etc. Et que ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvaises, elles sont bonnes, même souvent, mais qu'il y a surtout aussi la vie intellective, hein, dont j'ai envie de dire qu'elle est le sanctuaire du Saint-Esprit, qui est faite de l'intelligence qui nous permet de... de, 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 de de saisir le bien, de le, de le connaître, de le comprendre, de lui donner un sens par notre langage conscient. Et qui ensuite, et elle est faite aussi cette vie intellective de notre volonté. Et, dans, et cette volonté a. Et donc la volonté, elle va nous permettre, elle est comme un muscle, elle va nous permettre de désirer le bien et de nous y porter librement. Et en fait, cette volonté, je viens de le dire, elle a un caractère singulier, c'est d'être libre. Donc vous voyez, la liberté n'est pas une finalité. La liberté, ce n'est pas le but de la vie. De la, de la vie humaine. La liberté, c'est un caractère propre de notre volonté. C est, c est, c est, oui, c'est voilà, une caractéristique de la volonté humaine. Et ce trésor de la vie intellective, qui n'appartient qu'à l'homme, qui le dé différencie des autres espèces, qui le différencie du reste humain, qui ouvre la possibilité aussi d'une entreprise métaphysique, qui ouvre la possibilité d'une entreprise spirituelle, ça c'est un trésor qui est très méconnu aujourd'hui, et qu'il faut apprendre à redécouvrir. Il faut vraiment dire aux jeunes générations que... En fait, agir en vue d'une fin qu'on reconnaît bonne par notre intelligence et vers laquelle on se meut par notre volonté est une entreprise proprement humaine. Proprement humaine, c'est là que réside toute la, la beauté hein, de, de, de si l'acte humain.
0: Mais si on ne le fait pas, Véronique Bournino, si on ne le fait pas, est-ce qu'on n'en demeure pas moins homme, justement mais bien Si on si... nie, justement, cette recherche du bien
1: Si, on devient pleinement homme, mais il semble qu'on... On il y a une comme un inachèvement si vous voulez hein, si on s'en si tient à nos sens à nos passions à nos désirs à la fluidité de ces sens euh, euh, qui d'ailleurs peuvent en plus nous guider vers euh, enfin qui peuvent nous guider aussi vers des chemins erronés eh hein, euh, et ben il semble Mais on, on peut vous dire que vous courez derrière pas. une illusion aussi voilà.
0: On peut vous répondre que vous courez peut, comme les peut, autres derrière une illusion. On peut tout à fait
1: nous répondre. Moi, je crois quand même que, que, que ça n'est pas le cas, premièrement. Mais je je, je le crois aussi, mais... avec une très grande force je... que ce n'est pas le cas. Je crois que la reconnaissance du bien suprême qui est Dieu, que, et de rappeler avec force que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et donc euh, en fait, en l'homme, à l'origine, avant le péché originel, il n'y avait pas l'ombre d'un mal non plus. En fait, il était fait pour euh, En fait, la, la survenue du mal dans le monde, est née quand même à ce, à ce, ce défaut, le, le dogme du péché. Péché originel. Aujourd'hui, il est nié. On a l'impression que les hommes ne, ne veulent pas de la nature humaine, mais ils ne veulent pas de la foi, ils ne veulent pas de la possibilité d'un Dieu créateur infiniment bon. Mais ils ne, et ceux qui ont la foi, peut-être ne voudraient pas totalement non plus ce dogme du péché originel et les conséquences pour l'homme. Ça nous dérange quand même. D'ailleurs, c'est objectivement vachement désagréable hein, toutes les conséquences du péché originel. Mais aujourd'hui, il faut quand même apprendre que et euh, eh ben en fait, autrefois, le, la réalisation de l'homme se faisait selon un mode harmonieux. Hein, avant le péché originel. Aujourd'hui, la réalisation de l'homme passe par un mode douloureux parce qu'il y a ce déséquilibre originel et donc euh, bah, la, la prégnance, il y a une existence du mal dans le monde et donc nous, la réalisation de, de, de notre humanité, elle se fera aussi par un mode douloureux, par le mode de la croix. Mais il y a la grâce, il y a ce gigantesque de trésor de la grâce qui ne, qui ne, ne va pas contre mmh. la nature. Mais Encore faut-il évidemment.
0: Que ce vocabulaire soit compris, aussi le mot « grâce », etc., sûr, requiert pas mal d'explications. Il faut reconnaître que la prégnance du mal semble plus aiguë aujourd'hui qu'à d'autres époques plus religieuses. C'est un argument qui peut être contesté, mm. ne serait-ce qu'au vu des guerres de religion, par exemple, qui servent quand même de référence intellectuelle pour dire qu'on a été trop loin, dans certaines époques, sur le côté religieux.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les guerres de religion ne sont finalement que la... la, 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 la une autre illustration hein, du fait que l'homme peut se tromper, l'homme peut se tromper, hein, on n'est pas Dieu, on n'est pas, pas toute perfection, euh, et donc on, on peut commettre des erreurs. Encore une fois, moi, la proposition de la foi, je ne dis pas que c'est la seule réponse, la réponse de la foi, je dis que c'est la réponse ultime. Je crois très fermement à l'articulation de la foi et de la raison. Et l'argument de la raison, euh, eh ben, il est très important. Je me suis arrêtée sur la proposition de la foi pour deux raisons. D'abord parce que les idéologies de la déconstruction aujourd'hui nous privent de l'argument raisonnable euh, en niant l'existence de la nature humaine et en, en disant qu'en fait il n'y a que le sujet de la fluidité des passions. On nous prive de l'argument raisonnable. Et d'autre part, euh, euh, je, je, je crois quand même que la proposition de la foi est une proposition universelle. Bien sûr, la réponse sera individuelle puisqu'on est libre, on est infiniment libre, mais la proposition est universelle.
0: Merci beaucoup Véronique Bournignot, merci de nous avoir fait partager ces réflexions autour de cet essai qui s'appelle « Contre la détestation de l'homme par l'homme », plaidoyer pour la personne humaine aux éditions Artege. Et je rappelle que vous êtes docteur en histoire moderne, que vous travaillez aujourd'hui dans une fondation médicale et scientifique. Et je vous dis à bientôt.